0: Bühne frei, der Theater Dortmund
1: Podcast. Herzlich willkommen zur 13. Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Und das ist keine Unglückszahl heute, das ist eine Glückszahl, weil vielleicht hört man es schon am Hintergrund. Wir sind direkt auf dem ersten Feierabendmarkt 2023. Wir nehmen hier gerade quasi live auf vom Feierabendmarkt direkt hier auf dem Platz der alten Synagoge, direkt äh, vor dem Opernhaus hier in Dortmund. Und an meiner Seite sitzt Friedrich Laker. Hallo Herr Laker. Hallo, Grüß Sie. Ähm, haben Sie sich schon ein bisschen sich umgeguckt hier auf dem Feierabendmarkt?
2: Wie gefällt Ihnen die Atmosphäre? Also eine wunderbare Atmosphäre. Ich bin war ganz erstaunt, dass äh, doch ob, das Wetter heute Nachmittag mal ein bisschen schlechter war. Also so viele Leute jetzt hier sind, jetzt scheint auch die Sonne. Also das ist eine nette Atmosphäre. gibt es Essen und Trinken, das ist immer gut. Und, ja, das braucht man, äh, man ne? Man kann sich untereinander unterhalten. Äh, nee, also mir gefällt es sehr gut. Ja, ist auch, ich fand es eben auch sehr
1: entspannt. Vor allem die Philharmoniker haben ein bisschen äh, Musik gespielt. Ja. Dazu äh, konnte man ein Gläschen Wein trinken, okay. man ein Bierchen nach dem Feierabend. Und es gibt auch richtig viel leckeres Essen. Ich habe da eben Shawarma gesehen, Hotdogs gab es. Also richtig gut. Und. Heute ist es aber auch ein bisschen besonders auf dem Feierabendmarkt. Nicht nur, weil es direkt der erste ist äh, in diesem Jahr, also quasi der Startschuss. Sonst äh, wird es das jetzt immer am, an jedem zweiten und vierten Donnerstag geben im Monat. Aber es ist auch ein anderer Startschuss und zwar der Startschuss zur Green Culture Week Dortmund. Da sind Sie äh, Hauptverantwortlich mit dabei, von der Pauluskirche sind Sie ja, ähm, was genau ist das? Was genau ist die Green Culture Week?
2: Ja, also ich bin einer der äh, mehrere, von mehreren Akteuren bei dieser Green Culture Week. Und äh, Green Culture, grüne Kultur, äh, ist also ähm, heute die Eröffnung einer, einer ganzen Woche oder von Aktionstagen für eine nachhaltige Kultur. Das heißt, es haben sich äh, hier in Dortmund verschiedene Kulturinitiativen zusammengefunden äh, und als Netzwerk, und haben sich überlegt, was können wir und müssen auch zum Klimaschutz selber beitragen. Einmal ganz praktisch, wie macht man zum Beispiel CO2-freie Konzerte. Und dann natürlich auch, wie können wir zum Bewusstseinswandel beitragen. Kunst und Kultur ist ja eigentlich ein wunderbares Mittel, um Menschen erstmal zu erreichen und so anzusprechen. Und das muss nicht immer nur mit einem erhobenen Zeigefinger passieren. Das kann auch richtig schön sein. Also, ne, und, und das sind so die beiden Ebenen sozusagen. Also was können wir ganz rein praktisch tun als Kultureinrichtung und was äh, tun wir, um das Thema auch äh, ja, den Menschen noch näher zu bringen und zwar schön nahe zu bringen auf einer emotionalen Ebene. Wie kann das denn funktionieren? Also wie kann denn zum Beispiel das Theater äh, nachhaltiger, CO2-neutraler werden? Da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Also man kann sich ja heute über den äh, CO2-Fußabdruck, da gibt es ja Rechner, die das ausrechnen, mhm. äh, wie man sich fällt. Das geht, geht ja schon los, wie kommen die Leute hin zum Arbeitsplatz. Ähm, was hat man, das setzt man für Materialien ein? Sind die wirklich nachhaltig zum Beispiel? Ähm, was wird, für Strom verbraucht? Bei einem Konzert ist das ja nicht vermeidbar. Wie kann man CO2, wenn, es, wenn man es nach wie vor noch ausstößt, durch das eigene Verhalten, wie kann man das ausgleichen? Das hat ja so viele verschiedene Ebenen, ist eine Riesenherausforderung, auch für die Kultureinrichtung, muss man sagen, aber ein unabdingbarer und wichtiger Weg für die Zukunft. Und wenn man sich Gedanken macht, das ist immer so, ne? wenn man sich ändern muss, sich verhalten muss, dann ist das erstmal in den ersten Augenblick, denkt, oh, muss das sein? Aber wenn man dran ist, dann macht das auch Spaß. Dann merkt man, dann kann man kreativ, neu kreativ arbeiten und man kann etwas entwickeln. Man hat die ersten Erfolge, also ist ein Weg, den wir jetzt alle miteinander gehen wollen. Und es haben sich verschiedene Einrichtungen schon mal zusammengefunden mhm. unter dem Titel Green Culture. Okay, und ähm, ich weiß noch
1: aus meiner äh, Folge hier im äh, Podcast Bühne frei, da gab es äh, eine Folge mit der Modellistin, die unter anderem Hüte herstellt für die ganzen Produktionen im Theater und da wurden Materialien zum Beispiel auch immer mal wieder wiederverwendet. Also das ist zum Beispiel auch so ein äh, Punkt, zum wo Beispiel? es
2: Nachhaltigkeit gibt im Theater oder in der
1: Kunst und Kultur.
2: Genau, das fängt ja schon mit so ganz kleinen Dingen an, ne? wenn man was in die Hand nimmt, mit, 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 mit Materialien arbeiten will. Wo kommt das her, wie ist das produziert worden, äh, was ist, wenn ich das nicht mehr gebrauchen kann, kann das recycelt werden und so weiter. Also das, was eigentlich jeder und jede von uns so auch aus dem Alltag so kennt. Ne? Wenn man sich jetzt hinterfragt und, und was für den Klimaschutz tun will, dann kann man das bei jedem Produkt tun, was man in die Hand nimmt ne? und äh, so geht es den Kulturanrichtungen im Prinzip auch. Wie äh, binden Sie das in Ihren Alltag ein? Ähm, tatsächlich mache ich mir, seitdem mir dieses bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, weil es um die Zukunft auch zum Beispiel meiner Kinder und Enkelkinder geht, mhm, äh, äh, habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht als, als früher schon. Also ich nutze kein Auto. Also ich fahre alles mit dem Fahrrad hier in Dortmund, das geht wunderbar. Ich wünsche mir bessere Fahrradwege. Ne? Mittlerweile gibt es erste Ansätze dafür. Das ist ein weiter ich kaufe im Bioladen ein und so weiter. Also das ist für jeden ist es ja unterschiedlich, ne? was man machen kann. Aber jeder kann definitiv was machen.
1: Ja, jeder kann ja so seinen kleinen Be Beitrag so leisten. Also äh, ich habe zwar einen Führerschein, aber fahre ja auch immer mit Bus und Bahn oder halt auch mit dem Fahrrad. Ja. Versuche, äh, weniger Fleisch zu essen, immer mal wieder. Oder wenn, dann äh, ja. halt auch mal auf die Güteklasse zu achten. Im Supermarkt ja. sieht man das ja auch. Ist das... Äh, Tierhaltungsform 2, 1 oder ja. ist es ist doch die bessere Tierhaltungsform. Ja. Also das ist dann quasi sowas. Also erstmal mit dieser Green Culture Week wollen sie jetzt erstmal den Leuten ja, auch diesen
2: Gedanken noch weiter im Hirn verpflanzen, sage ich jetzt mal. Dann Ganz genau, ne? und das aber gar nicht eben, ähm, wie gesagt, gar nicht so aufdringlich, ähm, sondern eben auf eine schöne, angenehme Weise, weil das ist ja Kunst und Kultur. Mhm. Ne? Das ja, ist klar. Etwas, etwas sehr Angenehmes und was man sowieso hört und was man, wo man sich dann einlässt oder sich anschaut. Äh, und ähm, das ist eigentlich ein wunderbares Mittel, um das nochmal bewusst zu machen. Ne? Und es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja wirklich auch, ähm, das ist ja das Beispiel, was Sie erwähnt haben, ja. wenn man weniger Fleisch jetzt merkt man, wie vielfältig auch. Ernährung sein kann, weil wir sind ja sehr festgelegt, also ich zum Beispiel ernähre mich seit Jahren vegan und ich genieße das total ne? und ich entdecke jedes Mal jeden Tag fast wieder was Neues äh, und Leckeres ne? ja. und ähm, das ist äh, ja, man, wie gesagt, man gewinnt ja auch dadurch und das ist uns sehr, sehr wichtig, eben gerade auch als Kultureinrichtung das bewusst zu machen, dass es kein, kein Verlust, kein, kein hartes Brot ist, sondern dass, dass es Spaß macht und man
1: was Spaß, genau. Spaß ist äh, ein interessantes Stichwort in ja. Verbindung auf Nachhaltigkeit oder äh, Klimaschutz. Weil sonst, wenn man jetzt das erste Mal, man denkt an Klimaschutz und man denkt erstmal, oh, da wird äh, der Diesel verboten, da wird das verboten. Aber dass es auch Spaß machen kann, dass man äh, ja auch durch Kunst und Kultur, die ja äh, auch sehr viel Spaß macht, dass man dann dieses Thema vermitteln kann. Das ist quasi der Hintergedanke. Äh, jetzt haben Sie das Programmheft schon in der Hand. Was wird denn in dieser Woche, wo Sie auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen wollen, mit Hilfe von Kunst und Kultur, äh, was gibt es denn da so? Was kann man da sehen? Was hat man bislang
2: schon gesehen? Also es ist ein, ein ganz breites Spektrum und äh, apropos Spaß machen, das wird man hier erleben können in dieser Woche, ja. also bei, bei jeder Veranstaltung, die hier ist. Äh, das lohnt sich wirklich, das Programm mal im Einzelnen, sondern ich kann gar, gar nicht jetzt alles aufhören, weil es ja wirklich äh, heute losgeht und dann über die ganzen Tage bis zum Sonntag, äh, 2. April. Im, äh, ich kann sagen, für mich sozusagen äh, ist natürlich die entscheidende Veranstaltung, äh, weil, weil ich von der Pauluskirche bin, die Earth Hour Veranstaltung, die WWF Earth Hour Veranstaltung am kommenden Samstag. Okay, kann ich mir
1: erstmal noch nichts drunter vorstellen. Wenn die Folge raus ist, ist die schon gelaufen, aber was genau ist das? Ja,
2: WWF ist ja die bekannte Umweltschutzorganisation, die weltweit arbeitet und die haben eben schon vor vielen Jahren diese Aktion ins Leben gerufen, wo sie einmal, einmal im Jahr wird, so zu einer bestimmten Stunde, und das ist an den, dieses Jahr am 25. März, und der letzte Samstag im äh, März, ähm, dann wird ähm, für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Also da sind die Bürgerinnen und Bürgerinnen aufgerufen, das gemeinsam mhm. zu tun. Da sind die Städte aufgerufen, die dann die Außenbeleuchtung von äh, repräsentativen Gebäuden ausschalten. Das passiert hier in Dortmund auch schon seit Jahren dann immer zu, zu dieser äh, Aktion. Und äh, die Pauluskirche ist auch dabei. Aber was man dann eben vor allem erleben kann, in der Pauluskirche zum Beispiel, ist dann, oder dann erlebt hat, äh, das ist ähm, Konzert rein bei Kerzenschein. In der Liveband. Ah, okay. Und, ne, die, wo, weil auch das gesamte Licht in der Kirche ausgemacht wird. Und das hat natürlich gerade in der Kirche an der Stelle eine ganz wunderbare Atmosphäre. Ne, wenn man wenn man da hunderte von Kerzen... Stell stelle ich mir unglaublich gemütlich ja, vor. Auch, unglaublich ne? gemütlich, sehr, sehr stimmungsvoll. Das, das, berührt auch ein bisschen sozusagen, ne, wenn dann auch die passende Musik dabei gespielt wird, Live-Musik. Die Künstler sind auch selber auf der Bühne nur mit Kerzen äh, beschienen. Ne? Und das ist ja eine Möglichkeit, wie, wie gesagt, wieder, wenn man mal ein Zeichen setzen will, merkt man, ach wow, da, da entsteht ja wieder was Neues. Ne? Ja. Das kann man natürlich auch an anderen Tagen mal machen und Abenden und man muss ja nicht nur so das sein.
1: Und muss auch nicht nur in der Green Culture Week und sein, sondern, genau, sondern es ist nicht nur eine Woche, in der ein bisschen auf Nachhaltigkeit geachtet wird, äh, sondern es soll halt schon was anstoßen auch.
2: Unbedingt. Und äh, schön ist eben dieses Netzwerk, was dahinter steht bei dieser gesamten Woche. Da ist ja das Konzerthaus dort dabei, da ist der Kunstverein dabei, äh, dann äh, das Theater ist er auch dabei. Das Theater, das Theater ist dabei. Also alle renommierten Einrichtungen sind im Grunde schon dabei. Museum für Kunst und Kulturgeschichte und so weiter. Und das Netzwerk soll noch weiter wachsen, weil wir haben natürlich noch längst nicht alle erreicht. Ne? Die ganzen freien Kulturinitiativen, die wir hier haben, da haben wir ein riesiges Spektrum in Dortmund. Ja. Ne? Die sollen jetzt alle nach und nach noch mit aufspringen, mit uns gemeinsam auf den Zug. Wir tauschen uns untereinander aus. Wir motivieren uns gegenseitig. Also es ist ein richtig schönes, schönes Netzwerk, was da jetzt entsteht. Und Dortmund ist da durchaus vorbildlich, weil das gibt es noch nicht in Alten. In Berlin gibt es sowas und ein paar anderen, aber äh, hier im Ruhrgebiet sind wir, glaube ich, die Ersten.
1: Also die Kultureinrichtungen, die Kunst- und Kultureinrichtungen gemeinsam mit der Pauluskirche und die Stadt Dortmund ist ja auch dabei, genau. gehen dann quasi voran und wollen so ein bisschen auf das, was heißt ein bisschen, äh, eigentlich schon sehr viel Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Okay, eine letzte Frage habe ich noch und zwar habe ich gelesen, Streaming durch Netflix und andere Programme ist ja auch ziemlich umweltschädlich durch Server oder so. Kann ich da nicht sagen, gehe ich lieber ins
2: Theater, ist umweltfreundlicher. Ist doch eigentlich ja, richtig, ne? Ja, zumal, das ist unbedingt richtig. Und dann am besten <lacht> mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln Richtig.
1: Ne? Ich wohne hier zum Glück ganz äh, nah
2: um ja. die Ecke, also kann ich auch zu Fuß gehen. können wir nur sehr, sehr empfehlen und wir genießen es doch eigentlich auch nach Corona jetzt halt, dass wir nicht nur die gestreamte Kultur erleben am Bildschirm zu Hause, sondern eben gemeinsam mit anderen die Gemeinschaft erlebt, ne? dann essen und trinken kann gemeinsam. Das, das ist doch schön. So
1: ja. wie das hier auch geht. Am Feierabendmarkt hier heute in Dortmund und dann bis zum 26. Oktober. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat gibt's das hier. Herr Laka, ich danke Ihnen, dass Sie hier bei mir waren, mit mir gesprochen haben über die Green Culture Week. Äh, wo wollen Sie jetzt noch hin? Was gibt es für Sie äh, hier beim Feierabendmarkt? Haben Sie schon was gesehen, was Sie essen wollen?
2: Also ich habe äh, noch nicht die Gelegenheit gehabt, das werde ich jetzt aber tun, unbedingt. Wir äh, werden noch was essen und was trinken, was Schönes Und dann geht es in die Pauluskirche zum philosophischen Abend, den haben wir nämlich heute Abend. <lacht>
1: dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei äh, und
2: guten Hunger, guten Durst. Und ich danke,
1: danke Ihnen nochmal fürs Gespräch. Ich danke auch. So, jetzt sitzt ja, Schausteller-Chef Patrick Ahrens hier aus Dortmund bei mir. Herr Ahrens, äh, wir sind hier auf dem äh, Feierabendmarkt
3: äh, am Theater Dortmund. Jetzt gerade wird gebeatboxed. Können Sie auch beatboxen? Nein, nein, das ist an mir vorbeigegangen. Ich, äh richtig gerne Veranstaltungen aus, bei denen man singt, aber es ist besser, wenn ich nicht selber auf die Bühne trete. Ich bin hinter den Kulissen besser aufgehoben. Ich, ich, ich kenne das. Das ist bei mir auch so. Also ich, ich kann ein bisschen reden nach draußen, das funktioniert, aber alles, was... Ich bin sehr... Also höre gern Musik und mache auch gerne da alles mit, aber... Selber besser nicht, obwohl mein Großvater sehr gut Geige spielen konnte, aber das Talent ist leider auf mich nicht abgefahren Ah ja, okay, aber äh, trotzdem Kunst und Kultur begeistert auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, das ist ja so ein bisschen, gehört ja auch zusammen, ne? da, Klar. gerade äh, viele Theater, Kino und Ähnliches ist ja alles auf Volksfesten auch entstanden und äh, deswegen ist das irgendwie auch so ein fließender Übergang.
1: Richtig, jetzt sind wir hier, sitzen hier bei dieser entspannten Atmosphäre auf dem Feierabendmarkt direkt am Theater, was macht für Sie diese Veranstaltung so besonders?
3: Ja, das Besondere ist ja, dass so vom ersten Tag an die Menschen diese Veranstaltung angenommen haben. Es ist ja manchmal so, man macht was Neues und ja. dann muss ich das erstmal etablieren. Man ist skeptisch, aber wir hatten ja wohl auch da ähnliches Wetter gewesen ist wie heute. Also den ganzen Morgen hat es geregnet beim ersten Feierabendmarkt, das war relativ kühl und abends wurde es dann doch ein bisschen freundlicher und sofort ist der Platz voll gewesen. Und äh, das ist das Besondere und das äh, Zweite ist einfach, dass es so ein Platz ist, wo, wo ja eigentlich jetzt nicht die Riesenattraktion ist. Und das ist so ein paar schöne Buden aufgebaut, es stehen ein paar Zelte. Und das Miteinander, was wir ja alle ein bisschen pflegen wollen, das kommt hier nicht zu kurz. Und deswegen ist das so eine angenehme Veranstaltung. Man kann sich
1: hier super begegnen, finde ich. Also man hat ja in der Mitte die Pavillons, wo man sitzen kann. Habe ich eben schon gesehen, dass da unterschiedliche Freundesgrüppchen genau. so ins Gespräch kommen, bei dem Bierchen, bei dem Weinchen. Ja. Und äh, dazu gibt es auch noch richtig viel lecker Essen. Haben Sie schon irgendwas
3: ausprobiert? Was ist Ihr Favorite hier? Ich bin wirklich gerne hier beim äh, Käsemann. Er hat wirklich außergewöhnliche <lacht> Käsesorten. Ich esse sehr gerne Käse und... Äh die spanischen Tapas, die angeboten werden, es also ist so einiges geboten, deswegen muss man ein bisschen aufpassen, es soll ja für die Gäste was übrig bleiben, deswegen sollte man sich als Veranstalter immer ein bisschen zurückhalten. <lacht>
1: ist das so, muss man sich
3: da zurückhalten? Ja, es ist glaube ich, erstmal soll die Veranstaltung laufen, wenn alles funktioniert hat und alle zufrieden nach Hause gehen, dann sollte man, kann man auch mal selber was essen, aber vorher ein bisschen schauen. Ist alles funktioniert und äh, es gibt ja Mama auch lange Schlangen, die wollen wir nicht noch verlängern.
1: Ja, das äh, gibt es auf jeden Fall, weil auch ziemlich viele Leute hier immer hinkommen zum Feierabend. Ja, ne? also Es wird auch direkt gut angenommen. Letzten Oktober, als dieses super Wetter dann auch noch war, dann hat hier richtig gebrummt. Ne?
3: Genau, also das war, wir hatten ja wirklich einen goldenen Oktobertag mit dem besten Wetter, das man sich vorstellen kann. Und da war es richtig voll. Und heute ist ja auch okay. Wir wollen uns nicht beschweren. Heute Morgen wie gesagt. Heute morgen sah es noch traurig aus mit Sturzregen. Und jetzt ist es ja einfach ein Frühlingstag. Und ja, der ist nicht immer von Sonne gesegnet.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin heute Morgen äh, im Nassen zur Arbeit gegangen. Aber jetzt, passend zum Feierabendmarkt um 16 Uhr, ist es dann aufgeklärt?
3: Ja, also das Glück haben wir eigentlich bis jetzt fast immer gehabt. Wir hatten beim zweiten Markt so ein bisschen Regen, Fissel abends, aber jetzt durch die Zelte hat man ja auch die Möglichkeit, sich hier unterzustellen. Und gut, man merkt auch jetzt, obwohl es ja relativ kühl noch ist, dass die Menschen kommen, dass wieder was los ist und das äh, ist ein gutes Zeichen.
1: Also schöne Wettergarantie gibt es auf jeden Fall
3: für den Feierabendmarkt. Pff, mal schauen, wir sind ja noch ein <lacht> relativ junges Format und... Äh, im Endeffekt ist es ja so, wenn man so langfristig veranstaltet auch und äh, über so viele Wochen, wie wir es ja jetzt hier vorhaben mit dem Feierabendmarkt, da kann man nicht erwarten, dass jeden Tag gutes Wetter ist. Bis jetzt hat es immer geklappt und ja. wir, wir lehnen es auch nicht ab. Ne? Ja,
1: natürlich nicht. Also wie äh, ist das denn als Veranstalter, der Sie ja sind, äh, jetzt hier am Theater Dortmund, dass diese Veranstaltung, die ja noch, wie Sie gesagt haben, ja auch relativ jung ist. Heute ist der Start im Jahr 2023 was ist das für ein
3: Gefühl, wenn diese Veranstaltung direkt so gut angenommen wird? Ja gut, es ist ja wie bei, wie bei allem, was man macht. Erstmal steckt ja auch immer ein Stück Herz drin, wenn man so gerade in dem Veranstaltungsbusiness und wenn es dann funktioniert, dann freut man sich auch ein Stück weit. Das ist auch ein Beruf, der das tägliche Brot einbringt, aber Genauso ist die emotionale Schiene, die ist genauso wichtig im, bei uns in der Veranstaltung oder in der Schaustellerei. Und deswegen freut man sich einfach, wenn das angenommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch schon mit ein paar Leuten hier gequatscht. Äh, kann man später auch noch hören. Äh, also, wir wollen in diesem Podcast auch nochmal die Leute hier zu Ja, das ist lassen. ja auch
3: wichtig. Wichtiger noch als, als wir, dass die Gäste machen ja das Fest. Ne? Wir können ja nur einen Rahmen stellen, aber das Leben. Das nachher auf diesen Festen stattfindet, wird immer durch das Publikum abgebildet. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, auch das Feedback der Menschen zu hören. Und äh, jetzt haben wir auch noch so ein bisschen Anfängerbonus. Und äh, man muss ja auch schauen, wie entwickelt sich alles. Ne? Wo kann ja, man nochmal Stellschrauben stellen? Das ist auch ein bisschen. Sich im Ganzen noch mal verbessert. Deswegen ist es einfach wichtig, auch aufs Publikum zu hören.
1: Also, Sie äh, gehen ja auch rum und quatschen
3: mit den Leuten so ein bisschen, was es Ihnen gefällt und was nicht? Ja, natürlich, natürlich. Also, man schaut ähm, und man hört auch einfach mal nur zu, auch wenn man die Leute so nicht kennt. Man hört auch mal so Mäuschen <lacht> und hört. Das mache ich aber eigentlich bei allen Veranstaltungen, weil gerade dann dann bekommt man ja auch wirklich mit, was los ist. Ne? Wenn man sich das anschaut, wenn man einfach mal sich in so einen Pulk stellt und. Äh, Zuhört, was gefällt den Leuten? Was gibt es zu bemängeln? Das ist, ganz, das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit.
1: Ja, ähm, jetzt ist ja auch heute gleichzeitig der Startschuss für die Green Culture Week. Haben wir eben natürlich auch schon drüber gesprochen. Hier im Podcast, eben auf der Bühne bei äh, der Radio 91.2 Moderatorin Steffi Strecker. Ja. War das ja auch schon ein äh, großes Thema. Ähm, jetzt... Als Schausteller, wie nachhaltig
3: ist man da? Was kann man da machen? Also wir sind sehr nachhaltig, weil unsere Branche gibt es schon seit 1200 Jahren. Ja. Sonst, wenn wir nicht nachhaltig wären, dann hätten wir <lacht> ja diese Zeit nicht durchgehalten. Nein, wir haben ja jetzt... Äh, schon relativ früh auch angefangen, mit dem Thema uns zu beschäftigen. Also wenn man sich allein die weihnachtsmarkt -Tasse anschaut, bei der größten Dort Dortmunder Veranstaltung, die seit 1991 als Pfandgebinde wirklich abgegeben wird, unter schwierigsten Bedingungen im Winter, wo ja, ja sonst klar. eigentlich sagen würde, komm, wie kriege ich überhaupt Wasser zu meinem Stand. Und äh, genauso haben wir immer wieder äh, früh auch angefangen, Kunststoff so weit wie möglich zu verbannen. Wir haben geschaut, wo kann man jetzt ein Lebensmittel, im Brötchen abgeben, wo es möglich ist, essbare Utensilien dazuzugeben. Wir gucken da, wo es möglich ist, dass wir grünen Strom einsetzen. Für uns ist es immer, also für uns ist Nachhaltigkeit keine Bedrohung. Die Bedrohung ist eher so, wenn jetzt wenn man, sich, wenn man denkt, einfach man äh, muss Veranstaltungen eine Hülle überstülpen. Werden. Wir hatten zum Beispiel eine Stadt jetzt, äh, da möchte man ein Volksfest äh, komplett auf Bio umstellen. Okay. Total auf Bioprodukte. Das ist, ja, das ist relativ schwierig, schwierig, vor, ja relativ schwierig, weil natürlich ein Bio, höherer Bioanteil oder ein kompletter Bioanteil automatisch die Preise nach oben schieben wird. Und wie soll das für die Familie noch funktionieren? Wir sind jetzt schon immer in so einem Kampf, die Kosten, die wir, die wir uns alle betreffen, dass wir da versuchen, die Preise im Rahmen zu halten und wenn ich dann noch komplett auf Bio setzen möchte, dann, dann wird es schwierig. Jetzt es ist so wie überall, man muss, ne, wenn... Bio gewünscht ist, dann kann das angeboten werden, aber so als komplett Idee und gerade von außen übergestülpt, finde ich das immer schlecht. Man muss das einfach muss organisch, so ein bisschen organisch entwickeln, entwickeln ne? und dann wirklich auch Dinge besprechen, so wie es jetzt auch mit so einer Green wie ist, ne? dass man einfach Formate entwickelt, wo man sich dem Thema auch noch mal ein bisschen nähert, wo man vielleicht auch mal andere Gedanken fasst, wo man einfach auch mal in andere Richtungen denkt, aber von oben einfach Dinge überstülpen und vor allem ohne mit den Protagonisten zu sprechen, das ist ja auch immer schlecht, wenn man meint hier, dass jemand in einer Amtsstube irgendwo es besser wüsste als die Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben. Ja, ja, klar. Wie gesagt, wir befassen uns mit dem Thema und versuchen da auch äh, möglichst, äh, möglichst viel, viel umzusetzen. Aber äh, man sieht ja so diese Diskussion, die wir gerade haben, wirklich alles weg vom Einweg, auch von einem Weg, was relativ gut recycelbar ist, zum Mehrweg. Aber wie geht man denn da mit der Ressource Wasser um? Wir haben uns ja jetzt schon die letzten zwei Jahre, selbst bei uns schon damit befasst, dass Wasser weniger wird. Vor allem im Sommerjahr ja. Im Sommer. Auch. Und wenn man sich mal hier, ich war letztens bei Neven Subotic, bei den Mitarbeitern bei seiner Stiftung. Und wenn mhm. man dann sieht, wie es woanders mit Wasser aussieht. Und wir haben da eigentlich funktionierende Systeme gehabt, auch gute recycle -Systeme. Und wollen dann alles so wieder um 180 Grad drehen, es ist, ist, wie gesagt, man muss wirklich sich. Äh, wichtig ist, dass man Dinge macht, die Sinn haben und nicht einfach ideologisch, ne, weil man meint, das müsste ja so sein. Und ich glaube, all die Dinge, die, die mit Sinn gemacht werden, und da kann man sich dann auch darauf einigen. Und es das, und das muss auch immer umsetzbar bleiben. Das mhm. ist ja auch ganz wichtig. Ne, dass, äh, gerade Veranstaltungen sind immer mal ein temporärer Raum. Ja, und da kann ich natürlich nicht solche Maßnahmen ergreifen, wie ich es manchmal in der festen Gastronomie mache.
1: Und Einigung äh, entsteht ja auch erst durch Gespräche dann genau. mit allen Beteiligten ähm, und nicht einfach durch Verbote oder so. Genau das hatte eben, äh, habe ich schon mit Friedrich Lager von der Green Catcher ja. Week gesprochen und er sagte auch, ja, Nachhaltigkeit ist nicht einfach ein Verbot äh, hier überzustülpen oder zu sagen, da geht es lang, sondern es geht um Dialog und am Ende des Tages macht es dann ja auch Spaß. wenn man Und ich muss es ja auch immer von uh, wirklich in drei
3: ziehen. Säulen denken. Ne? Klar, es gibt eine ökologische Nachhaltigkeit, es ja. gibt aber auch eine ökonomische Nachhaltigkeit, weil es ist mehr nichts, wenn all die Betriebe diese Maßnahmen nicht die umsetzen können und nach zwei Jahren pleite sind. Und das dritte, nee. das war ja das, was ich gerade mit den Preisen sage, ist ja auch die soziale Nachhaltigkeit. Eine Volksfeste dürfen keine Luxusveranstaltungen werden. Sonst werden Feste Leute wird's. ausgeschlossen. Genau, sonst werden Menschen ausgeschlossen, die jetzt schon jeden Euro umdrehen müssen und deswegen ist es ganz wichtig, einfach das von diesen drei Seiten aus zu betrachten.
1: Aber das ist ja auch das Schöne hier am Feierabendmarkt, hier vor dem Theater. Also hier sind ja, hier treffen sich ja alle möglichen genau. Leute. Also hier das ist, ist ja das Schöne. Ein
3: wirklich offenes Feld, hier kann jeder mitmachen und das freut uns auch.
1: Die Leute, die jetzt den Podcast hören, vielleicht noch nicht da waren, sagen Sie doch mal ganz kurz, warum sollten die kommen, was ist das Besondere hier?
3: Hier, weil es hier wirklich eine offene, entspannte Gesprächsatmosphäre gibt und man lernt Leute kennen, die man am Morgen vielleicht noch nicht kannte. Und wir erleben ja oft, gerade dadurch, dass hier die Tisch stand, hier ist auch nicht so, dass hier einer sagt, hier ist meine Bank, hier darf sich keiner dazusetzen. Hier, <lacht> hier kommen möchten, wirklich Menschen zusammen und ich glaube, das ist ja das, was, was wir alle möchten momentan. Erstmal nach den zwei Corona-Jahren. Aber auch so merken wir immer mehr Entfremdung, immer mehr Konzentration aufs Digitale. Das ist ja sehr analog sehr freundschaftlich, sehr familiäre Atmosphäre und das ist, glaube ich, einer der Gründe einfach, oder drei Gründe direkt, um hier mal aufzuschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, da wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß hier heute beim Feierabendmarkt. Jetzt hat der Beatboxer wieder angefangen. Vielleicht äh, gehen Sie mal hin und nehmen Sie noch eine Lehrstunde.
3: Ja, ich glaube, in meinem Alter, das <lacht> überlassen wir dann doch den jüngeren Leuten.
1: Ja, ich will es auch nicht machen. Aber ich danke Ihnen, dass Sie Gerne. da Gerne, Patrick Ahrens. Und äh, ich quatsch jetzt mal mit ein paar Leuten, mit ein paar Besuchern, die hier sind und äh, ich werde dann auf jeden Fall noch mal hören, warum die zum Feierabendmarkt gehen, was hier die Atmosphäre so besonders macht. Danke auf jeden Fall. Ja, und jetzt will ich mal mit ein paar Besuchern sprechen hier auf dem Feierabendmarkt. Warum kommen denn die Leute hier überhaupt hin? Was macht denn diese Stimmung hier auf dem Feierabendmarkt beim Theater Dortmund so besonders? Ich äh, guck mal, wer mit mir sprechen will und wer sich hier schon gemütlich breit gemacht hat. Also, wen haben wir denn hier? Entschuldigung, würden Sie ein bisschen mit mir quatschen? Und zwar geht es um den äh, Feierabendmarkt hier am Theater dort und was macht die, die Stimmung hier so besonders? Die
3: Stimmung besonders.
1: Erstmal eine neue Veranstaltung finde ich super was heißt neu, so neu ist es ja nicht, ne? Ist ja der Auftakt dieses Jahr, ne? Für dieses Jahr. Ja. Wird super angenommen. Trifft super Leute. Und ist das auch ganz entspannt hier eigentlich? Ja. ja. Äh, was, äh, ist, was haben Sie hier schon gegessen, getrunken? Was gibt es bei Ihnen?
2: Lecker Berchmannbier.
1: Lecker Berchmannbier, das gibt es ja alles. Haben Sie auch schon gesehen? Da hinten habe ich gesehen, da gibt es Schawarma. Das riecht ganz lecker ein bisschen orientalisch. Wäre das ja. was für Sie?
4: Nee, ja nicht.
1: Was? Äh, was? Currywurst. Eine Currywurst. Gibt es, glaube ich, auch. Ja, ja, klar. Ja. Da wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Danke. Danke. Ja. Das ist ganz entspannt. Und zwar wollte ich einfach nur mal wissen: Ihr steht hier schön mit einem Apfelröhrchen in der Hand. Was macht die Stimmung hier am Feierabendmarkt so besonders? Für euch?
0: Ja, einfach, dass hier alle so entspannt stehen und irgendwie alle gute Laune haben.
1: Das ist ganz cool eigentlich, ne? Und
0: ja, ist auch super heute, dass das Wetter so gut ist und wir haben uns da jetzt auch seit ein paar Monaten drauf gefreut. Wir waren im Oktober zum letzten Mal hier. Das letzte Mal und jetzt wieder das erste Mal.
1: Ist ja jetzt auch wieder der Auftakt. Also ihr seid Stammgäste hier, oder wie?
0: Ja, würde ich sagen. Was,
1: äh, jetzt habt ihr hier gerade ein Aperolchen am Trinken. Äh, es gibt ja, da hinten habe ich Shawarma gesehen, es gibt super viel zu essen. Was äh, ist sonst so euer Go-To-Gericht, euer Go-To-Getränk hier?
0: Das letzte Mal waren wir da an dem Antipasti-Stand ne? und dann kann man sich so einen Teller holen, das war sehr lecker.
1: Und dann äh, zwischendurch läuft ja auch immer wieder Musik. Äh, gefällt euch das so ein bisschen, die Atmosphäre hier?
0: Ja, auf jeden Fall. Macht Lust auf den Sommer. Da wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Ciao.
1: Ja, wir sind immer noch auf dem Feierabendmarkt hier am Theater Dortmund. Voll wird äh, Gebiet und dementsprechend kann die Moderatorin des Feierabendmarktes, unsere Radio 192 Guten Morgen Moderatorin Steffi Strecker, bei mir stehen. Hi Steffi. Hi Julian. Ja, ist doch wieder schön, dass es wieder Feierabendmarkt gibt, ne?
0: Ja, total. Ich habe es echt so ein bisschen vermisst. Also ich hatte den letzten Feierabendmarkt ja in so bombastisch guter Erinnerung, das war ja Ende Oktober, aber das Wetter hat es mal richtig gut mit uns gemeint, das war so ein richtig lauer Sommerabend und alle waren sowieso schon bester Laune ja. und dann auch noch der Feierabendmarkt war mega Stimmung und wir haben ja heute Morgen echt so ein bisschen gebangen, da können wir da drin anknüpfen, weil es da ja wirklich unterirdisch aus dem ja. Wetter her, aber der Wettergott ist Fan des Feierabendmarktes.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Genau um 16 Uhr äh, gab es blauen Himmel über dem Platz der alten Synagoge hier, wo wir stehen. Genau. Ist auch ganz schön was los. Also hat sich schon echt gefüllt. Ne? Ähm, ich bin ein bisschen rumgegangen, habe so geguckt, was gibt es hier so zu essen. Das Shawarma da hinten hat mich angelächelt. Was ist dein... Nur äh, angelächelt oder
0: hast du schon zugeschlagen?
1: Nein, ich habe noch nicht zugeschlagen. <lacht> ich habe äh, noch äh, kein Bargeld mit. Das muss ich mir gleich noch holen. Das ist, das ist die erste Lehre, die ich hier gezogen habe. ist mein oh. erstes Mal auf dem Feierabend. Anfängerfehler. Ne? Anfängerfe Fehler. Ganz, ganz schwach von mir. Ne? Ja. Und was ist hier so dein Lieblingsstand?
0: Also, ich äh, moderiere ja direkt neben diesen türkischen Sesamkringeln. Oh, die auch sehen gut. auch sehr lecker aus. Wahlweise mit Spinat oder Feta gefüllt. Da werde ich auf jeden Fall noch zuschlagen. Ich glaube, ich habe Bargeld dabei. Ja, doch.
1: Sehr gut, sehr gut. Du machst das richtig. Ich muss das mal äh, öfter dabei haben. Jetzt äh, bist du die Moderatorin hier auf dem Feierabendmarkt. Äh, hast schon mit ganz vielen Leuten gesprochen. Äh, wer war denn heute so dabei?
0: den Auftakt hat das Orchester des Wandels gemacht. Das waren im Grunde genommen fünf Mitglieder der Dortmunder Philharmoniker, die sich aber gleichzeitig engagieren in dem sogenannten Orchester des Wandels. Das wiederum ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Musikern aus ganz vielen verschiedenen Orchestern, die einfach ähm, mehr Klimaschutz auch in die Kulturszene bringen möchten. Also die zum Beispiel umweltfreundlicher auf Konzerttournee gehen möchten, möglichst mit dem Zug und nicht mit dem mhm. Flieger und möglichst immer nur so viele Musiker mitnehmen, wie man wirklich dann braucht auf der Bühne oder die ihre Konzerthäuser mit Ökostrom beheizen wollen, die sich eben auch über die Musik hinaus solche Gedanken machen. Ja. Die hatten wir ähm, auf der Bühne zu Gast. Sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, dann hatten wir, wie man ja gerade im Hintergrund noch hört, den Kevin, das ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit, gelernter hat <lacht> kaufmann
1: Oh, da, da, da wird man dann Beatboxer? Da wird oder? man
0: dann Beatboxer anscheinend, ja. Okay. Wobei er halt so mit zehn Jahren hat er schon das Beatboxen für sich entdeckt und dann äh, hat er sich aber nicht getraut, das beruflich zu machen. Hat dann tatsächlich erstmal brav auf den Rat seiner Eltern gehört eine Banklehre gemacht und dann aber festgestellt, dass er doch ganz gut davon leben kann. Ist ja auch inzwischen zweifacher deutscher Meister im Beatboxen. Ach, also der hat es wirklich drauf. Und nachher freue ich mich, da kommt noch der Tralafitti Show vor. Das sind die, die beim letzten Feierabendmarkt, Ende Oktober letzten Jahres, diesen äh, Platz hier, den Theaterplatz wirklich zum Beben gebracht haben. Also ich bin mal gespannt, ob die heute Abend wieder so, so tolle Stimmung machen wie damals.
1: Also hier wird dann auch noch richtig gefeiert, oder wie?
0: Ja, so stelle ich mir das vor, auf jeden Fall. Wir räumen dann gleich die Stehtische alle aus dem Weg und dann kann hier ordentlich getanzt werden.
1: Ja, also wer dachte, dass äh, beim Theater oder beim Feierabendmarkt des Theaters nur ganz seichte Streichmusik kommt und man vielleicht mal ein bisschen dazu einschläft oder so, der hat aber falsch gedacht. Also hier geht es richtig ab. Falsch gewickelt,
0: genau.
5: <lacht> also.
0: Ja, wir haben auch schon festgestellt, es ist nicht so das klassische Theaterpublikum, was hier ja. ist. Es sind einfach viele da, die tatsächlich in der Stadt arbeiten und so nach Feierabend, ne? der, der Name spricht ja für sich, nach Feierabend hier vorbeikommen, aber es sind da auch viele, die davon gehört haben, von weiter her ange, angereist sind, sozusagen. Aber nicht so das Publikum, was man jetzt im Opernhaus vermuten würde.
1: Ja, auch die habe ich eine schon... schließt ja
0: das andere nicht aus.
1: Genau, richtig. Aber die, genau die finden äh, auch so ein bisschen diese neue Musik äh, echt cool. Ich habe gerade mit äh, welchen gequatscht, die gesagt haben, ja, eigentlich gehe ich nur ins Opernhaus oder gehe äh, im Musical oder so, aber ja, Beatboxen haben äh, sie jetzt als zweite Leidenschaft vielleicht entdeckt. ja, also, verbindet. Ja, auf jeden Fall und äh, Essen verbindet auch und äh, da mache ich mich jetzt gleich mal auf den Weg. Steffi, du musst gleich schon so wieder auf die, die ein Bühne. ich dir
0: ein bisschen Bargeld leihen?
1: Ja, ich, ich, ich gehe geh jetzt gleich ganz schnell hier <lacht> um die um Ecke zu Backen. aber ich danke dir. Ich danke <lacht> dir, Ich danke dir, dass du hier warst. Äh, du musst jetzt gleich wieder auf die Bühne ähm, hm. und dann sagst du noch mal allen, warum sollten sie das nächste Mal, wenn sie es heute verpasst haben, warum so das nächste Mal auf den Feierabendmarkt kommen.
0: Wir ziehen das durch bis Ende Oktober und man merkt es einfach an der Stimmung, der Platz ist gerappelt voll, das Publikum ist wunderbar gemischt, jung, alt alles vertreten, man kommt hier schön ins Gespräch, man kann Bierchen trinken, man kann die, kann die Musik genießen, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Selbst wenn das Schle Wetter schlecht ist, dann findet genau. man einen Platz unter den Pavillons. Ich wollte also gerade sagen, also selbst,
1: selbst wenn es mal regnet, also ihr könnt ja nicht, also wir können ja nicht immer vom Wettergott geküsst sein, äh, auch dann gibt es ja Alternativen. Ne? Also genau. Feierabendmarkt findet statt, jeden zweiten und vierten äh, Donnerstag im Monat und dann äh, ja, wünsche dir viel Spaß wieder auf der Bühne. und äh, an, dir noch
0: viel Spaß warst bei, bei der Entstehung dieses Podcasts Ja, hier. ja ich
1: äh, werde mich jetzt gleich noch weiter mal unters Volk mischen und mal mit den Leuten quatschen. Ich danke dir, Steffi.
0: Gerne. Ja, tschüss.
1: So, also wir sind jetzt hier weiter auf dem Feierabendmarkt. Ich will mal hören, was macht die Atmosphäre hier so besonders
5: für Sie? Äh, es sind äh, sehr nette Leute hier. Man kann lecker Wein trinken, die man gerade mitbekommt. Ist ein Künstler, äh, der was vorführt. Ja, die Atmosphäre ist einfach schön. Ja, genau. Immer wieder schön. Letztes Jahr war schon super und wir haben uns schon drauf gefreut heute. Schon drauf gefreut.
1: Ist ja auch das erste Mal in diesem Jahr, ne?
5: Ja, jetzt
0: genau. Das erste Mal, ja.
1: Und jetzt vorne ist äh, ein Beatboxer. Ja. Wollen Sie mal ein bisschen mit mir Beatboxen? <lacht>
5: Nein. Ich <lacht> <lacht> muss mich gerade erst mal aufklären lassen, was das überhaupt ist.
1: Also quasi Schlagzeug mit dem Mund.
5: Ja, genau.
1: Aber äh, Kunst und Kultur hier am Theater, das äh, schließt das ja auch ein, ne?
5: Ja, genau, genau. Ja. Das ist auch das Schöne hier.
3: Ja,
2: ja,
5: also
1: man kommt hier mit vielen Leuten ins Gespräch äh, und man bekommt auch übrigens, ein kleiner Tipp, man bekommt 10% auf äh, Theaterkarten jetzt aktuell. Ah, ja. Sind Sie Theatergänger? Theater
3: ja, nicht regelmäßig, aber hin, hin und, und wieder, wieder schon. Mhm.
0: Ja.
1: Und Musik, was hören Sie da so? Oh, <lacht> sehr viel Querbeet. Ich danke Ihnen fürs okay. Gespräch und noch. Äh, ja, guten Durst.
4: Ja, danke. Äh, tschüss. Also, warum sind Sie heute zum Feierabend mal gekommen? Äh, treiben lassen, gucken, nicht unbedingt die Musik hören, die gerade läuft, ein Glas Wein trinken, äh, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Sind Sie nicht so der Beatbox-Fan? Nicht so ganz, nicht so ganz. <lacht> Was ist denn sonst so Ihre Musik? Alles, was so im Laufe der letzten 50 Jahre Musik lief, außer sowas Extremes. Es darf auch Richtung Techno sein. Richtung Techno? Ja, auch da. Also dann sagen
1: wir das nächste Mal äh, dem Theater Dortmund, stellt doch mal einen DJ hier hin und dann sind Sie vorne an der äh,
4: Techno. Ich glaub, wäre ich dabei, aber ich glaube, ich bin nicht das Maß der Dinge. Sie dann auch mit?
5: Äh, unter Umständen ja, wobei ich bin so mehr die Schlagerfrau.
1: <lacht> ja, also vielleicht gibt es dann halt auch mal Mickey Krause hier auf der Bühne. <lacht> ah, jetzt, ich mache es auch heute nur falsch da wahrscheinlich. Also
5: keine Mallorca-Schlager.
1: Sondern Andrea Berg?
5: Eher dann die Helene Fischer.
1: Helene Fischer. So, jetzt haben wir es. Vielleicht kommt ihr auch noch mal zum Feierabend. Ne? Was macht für Sie
5: die Atmosphäre hier so besonders? Ähm, ja, einfach zu gucken, ob man vielleicht auch Bekannte trifft, die man lange nicht gesehen hat. Ich habe vorhin zum Beispiel eine Kollegin schon getroffen. Und äh, ja, das Wetter spielt mit. Es ist trocken. Und äh, ich war letztes Jahr noch nicht hier. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse mich heute auch einfach mal treiben.
1: Und jetzt äh, kommt es jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Und dann sind Sie eine neue, eine neue Stammgäste?
5: Immer mal wieder, genau. Das Angebot der Stände, wo man halt was kaufen kann, ist ja im Vergleich zum normalen Wochenmarkt doch sehr gering. Es erinnert so ein bisschen ähm, an à la carte in klein, sehen und gesehen werden. ja. Und äh, ja.
1: Und dann kann man auch mal ein äh, lecker Weinchen trinken.
4: Vor allen Dingen, wenn man den Vorteil hat, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kann und wieder äh, nach Hause kann.
1: Das ist äh, sehr gut, weil heute ist ja auch Startschuss zu Green Culture Week. Das ist sogar nachhaltig.
4: Da äh, haben wir gut, drüber gesprochen gerade den. Ja, <lacht> habe ich so nebenbei mitgekriegt. Aber so als ehemaliger Straßenbahnfahrer hat man da nicht mehr so ganz den Fokus drauf. Ja, okay, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß Dankeschön. und
1: äh, einen schönen Feierabendmarkt. Dankeschön. Tschüss. Ja, und das ist doch genau das, was wir am Feierabendmarkt so schön finden. Also ganz viele Gespräche gehabt in dieser ja, doch speziellen Folge Bühne frei der Theater Dortmund Podcast. Die 13. ist es, direkt hier vom Feierabendmarkt. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht nochmal danke an alle, die mit mir gesprochen haben. Friedrich Larker von der Pauluskirche, Patrick Ahrens, Schaustellerchef in Dortmund. Und natürlich äh, guten Morgen, Dortmund-Moderatorin Steffi Strecker. Ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Julian Schildheuer. Und ich würde mich äh, mal wieder oder wie immer freuen, wenn ihr den Podcast liked, abonniert vielleicht einen Kommentar schreibt oder über das Theater dort und auf Instagram schreibt, was ihr hören wollt. Also, schickt es uns, sagt uns Bescheid und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und
5: äh, ja, vielleicht sieht man sich das nächste Mal dann auch auf dem Feierabendmarkt. Tschüss!